1: оперативные и проверенные новости. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют.
0: Программа «Мой автомобиль». Любое ДТП это теперь не просто автокатастрофа, а вообще катастрофа. Это... В принципе, катастрофа. А сага уже не работает фактически. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжу. Редактор портала Про у нас на связи Андрей Лекосиповы. Парни, доброе утро. Доброе доброе
2: утро всем. Здравствуйте.
0: Добро дня. Помните, на прошлой неделе мы говорили о том, что Путин подписал закон, который позволяет менять тарифы ОСАГО не раз в год, а сколько угодно и в любое время. Это в связи с тем, что запчасти у нас подорожали в 2-3 раза, будут дорожать. Э, нужно поддерживать страховые компании для того, чтобы рынок не схлопнулся, не накрылся медным тазом. Так вот, страховые компании сейчас рассчитывают стоимость ремонта по прошлогодним ценам. В результате человеку а, предлагает в лучшем случае в два раза меньше, человек говорит, окей, давайте я возьму натурой, дайте мне направление на ремонт, ваш сервис. А в сервисе говорят, не, родной, мы ремонтировать ничего не будем, потому что а, у нас нет запчастей, например, или, а, потому что страховая не покрывает нам расходы на эти запчасти. А требовать доплату с тебя у нас нет права по закону. Оставить неоригинальные запчасти, уж тем более БУ, по закону мы тоже не можем. Но в результате человек остается у разбитого в буквальном ну, смысле кор кор слов корыто. «корыто».
2: А что это означает? А это означает, что институт ОСАГО перестает существовать, в
3: принципе. Институт страхования в да. целом.
2: То есть все возвращается в пресловутые, которые мы любим вспоминать, 90-е. Нет,
3: а ты знаешь, а я с другой стороны смотри. Ведь наверняка кто-то же взглянет на это с другой стороны. Он скажет, смотри, теперь наконец-таки либерализовали тарифы. Вот она, пришла конкуренция среди страховых компаний. Потому что теперь у них полностью развязаны руки. И каждый Они из могут... них будет бороться за клиента, как за последний шанс. Но самое главное, что каждый может выставлять собственную цену полиса «Осага» или «Каска». Ура, товарищи, конкуренция победит. А теперь скажи, каким образом это позволит избежать разборок на дорогах? Нет, никаким. Это вот усугубит ситуацию за разборками на дорогах. Вот. Более того, это как раз-таки будет ярчайшим, но очень редко встречающимся примером так называемой обратной конкуренции, когда в результате, казалось бы, создания конкурентных условий цена не снижается, растет. Потому что Конечно. подталкивают ее к росту абсолютно объективные факторы. Стоимость запасных частей – раз – да? Уменьшение бизнеса автосервисов Как таковых два И вот он, собственно говоря, результат Теперь страховка, если раньше там ОСАГО в среднем по стране стоило там, 3, 5, 7 тысяч рублей, на ну, зависимости от региона Теперь будет стоить 30, 50 или 70 Интересно, когда появится страховая компания Которая э,
2: заявит Что вот платите нам столько-то Безумную так. сумму да? Но вы абсолютно гарантированы Что ваш автомобиль будет восстановлен В хорошем сервисе так, Погодите,
0: есть, а КАСКО же есть, и так работает
3: нет, каска. Есть такие вещи, это так называемая. Э, раньше, вот раньше было, я думаю, что и сейчас существует. Это предлагается только VIP-клиентам, стоит за заоблачных денег. Называется полностью VIP-каска, полное страховое покрытие. Оно есть на самом деле. Дорогие машины на дорогих машинах вы иногда покупаете. А грант это дорогая машина.
4: Очень дорогая.
3: Ты понимаешь, страховка на гранту сейчас будет стоить столько, сколько гранту год назад. Понимаешь, какая штука? Больше сейчас сложится. 350 тысяч два года назад Гранта стоил, сейчас ее страховать будет стоить 350 тысяч. Потому что запчасти на Гранту тоже импортные. Зато Нет. можно подставиться под Бентли. А, О, А
0: Осипова нагнетает на самом деле, потому что значит, да, мы, они, мы... по-моему,
4: преуменьшают, Дима. погодите, погодите.
0: Коллеги с Автомьюса, значит, поговорили с, с участниками страхового рынка, ну, то есть послушали сначала, что говорят в Российском Союзе автостраховщиков, а там говорят, говорить, что из-за скачка цен, из-за курса рубля и дефицита запасных частей мы будем поднимать страховую премию по ОСАГО не совсем верно. Как и говорить водителям, что О. теперь им придется платить больше, тем более что частотность попадания в ДТП это 5%. Если поднять стоимость полиса, это повышение затронет всех, а не 5%. Это цитата из Евгения Уфимцева, вице-президента э, Российского союза автостраховщиков. Так вот, на рынке говорят, что э, в ближайшую волну повышения тарифов, а, мы помним, Центробанк отпустил ВОЗЖИ, э, mm -hmm. Путин отпустил Центробанку ВОЗЖИ, значит, в ближайшую волну полис подорожает на 30%, ОСАГО, на треть, всего лишь.
3: Что ли еще будет? Но... -ра 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 -ра. Вспоминается старая такая советская, кстати говоря, если не ошибаюсь, песенка. И вот я несколько лет назад говорил, что ностальгировать важно. Это стало. Вот сейчас это и особенно, понимаете. Вот, здравствуйте.
0: Господин Юргенс, э, глава Российского Союза автостраховщиков, признает, что да, проблемы есть, но э, у нас же есть суды. Можно обращаться в суд э, за тут, 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 тут хотелось
4: бы понять хотя бы какую-то, ну вот, провести для себя логическую цепочку. Ведь аварии, к сожалению, не, не, не прекратятся, они будут случаться. Что в этой ситуации людям, как вообще сориентироваться, вот хочешь хоть как-то понять?
0: А ждать? Что ждать? А, вот, а, на, а, на, смотри, на... смотри, какая история. 19 марта Российский Союз автостраховщиков выпускает новые справочники, соответственно, с новыми актуальными ценами на, на запчасти. Так, и обращаемся в страховую компанию, говорим, ребят, ну вот, как бы, страховой случай, вот. Ну, давайте подождем. Сейчас оценивать ущерб не надо, давайте подождем. До 19-го. Угу.
2: Да, ну, на самом деле, надо всеми силами стараться не попадать, конечно. Ездить осторожно, вне всякого сомнения. Конечно. Во-вторых, заручиться всеми бумагами, которые можно собрать на месте после ДТП. Да. Вне всякого сомнения. И неважно сколько? Главное, что-то получить, вообще говоря, по тому или иному полюсу.
4: Не до жиру тут
2: теперь и Да, не да. до жиру, нет. Просто надо адекватно оценивать ситуацию и ну, ну, быть готовым к нелучшим вариантам.
3: Ну и вернуться в те времена... Извините, это банальный совет, но вот... Ну, а что, так так же банально сказать, что вернуться, они уже фактически вернулись в те времена, когда вопрос урегулирования ущерба будет решаться на месте, мягко скажем, да?
2: Да, не боятся вызывать полицию... В, совершенно... таких, в таких
3: случаях, если таких это совсем урегулирование жестко становится...
2: Да. Абсолютно вот что нормально. То есть защищать себя со всех сторон, с которых это возможно. То есть
4: да. если вы расслабились, я подвожу черту под вашими словами, если вы расслабились и, и решили, что вот теперь все разрешается легко и хорошо, забудьте об этом. Да, нужно постоянно быть в, в, в легком напряжении, особенно в
0: таких ситуациях. ой, -ой, -ой. Да. Не, не дай нам бог эм, жить во, во время перемена и не дай бог во что-нибудь вляпаться. Э, так, э, у нас есть еще 4 минуты до конца этой четверти часа. Э, давайте вспомним про налог на транспортные средства. Вот,
4: на... Вот, вот, вот любишь ты настроение? Нет, слушайте,
0: погодите. С одной стороны, вроде как все плохо, да но с другой стороны, новость-то хорошая. Значит, эм, вот этот налог на роскошь, на роскошные транспортные средства, его аж в три раза сразу повышает. То есть теперь... Ничего эм, у нас. Дастер э, за 3 миллиона можно купить. Все, да? теперь
4: это не роскошь. Теперь это росла... А то ведь напрягались, когда покупали Дастер за 3 миллиона, что это теперь роскошь. Нет, вас успокоили.
3: Ну, пожалуйста, смотрите... Достаточно одной, спецопера... а достаточно одной спецоперации, как мозг начал работать, до 10 миллионов подняли планку. Вот понятно, надо же оптимизм во всем это сказать. Погад еще
0: не, не окончательно ты... подняли. Это только проект закона, внесенный в Госдуму. Еще может что-то измениться.
3: И опять я должен вспоминать вот ту же самую советскую песенку: то ли еще будет, ой-ой-ой, сейчас 10, потом будет 15. Это ж все. Как переписывать, но все равно главное, мы не будем успевать. В любом случае, они не будут успевать составлять списки столь, так близко, а, потом, а
2: потом правительство примет решение: цена не имеет значения. О! И все. Налог на роскошь платят все. Или никто. Или а, вообще никто. Да, вы, это, кстати, это, было бы
0: здорово. Мы же, мы же тут неоднократно уже приходили к выводу, что по факту машины сейчас это не, не средство передвижения. Да, давно уже причем. Да, да это роскошь, роскошь снова.
3: Да, и она будет становиться еще больше роскошью. Не только потому, что цена на сам автомобиль, а опять же вспоминая о том, о чем мы говорили с вами пару минут назад. Тут же запчасти дорожают, обслужить автомобиль невозможно.
2: Стоимость
3: владения. Стоимость владения автомобилем. Это станет абсолютной роскошью при текущем развитии событий. Но при как? Вот, может быть, все-таки изменится все очень быстро. Вам вполне в, возможно. Вполне возможно, что все изменится в обратном направлении очень быстро. А и вот налог э, надо повысить до 10 миллионов, это правильно. Это правильно, хорошо. Тогда... Это может, не повредит и в будущем. Даже если случится откат, это в будущем, опять же, не повредит. Да, хорошо, это. значит, тогда действительно туда будет попадать по-настоящему дорогие автомобили. Веста.
0: Хорошо. Так, смотрите, АвтоВАЗ тут показал на прошлой неделе ну так, чуть-чуть краешек новой машины, которая я, честно говоря, не понимаю, что она будет заменять, потому что у нас в этом году стартует новая Веста. вот, а они показывают машину класса Б на новой тележке, ну так, относительно, для нас новой, на 7FB.
3: Да, это новая телега, на самом деле, но это будет либо замена, теоретически должна была бы, либо замена Гранты, как самый бюджетный автомобиль, плюс была, наверное, надежда, что можно будет построить кроссовер более современный, не новую Ниву, а именно кроссовер класса Б, который бы отчасти, может быть, был бы чуть-чуть меньше дастера по габаритным размерам. Да. Не, но Логан да. же есть. И замена X-ray опять же, вот X-ray как такой автомобиль, потому что они же сейчас показывали в том числе то, как мог бы выглядеть абсолютно новый X-ray, но они, я так понял, что не будут его производить X-ray вот в том виде, в обновленном, скажем так. Виде. Ну сейчас да, проблематично пока вообще говорить о новых моделях. Да. Но. Сейчас вообще мы с вами должны понять, что обновление моделей в России будет заторможено. Потому что оно будет связано с налаживанием новых логистических цепочек, поставкой новых запасных частей. Скорее можно говорить об откате. Ведь КАМАЗ же заявил, что он вернет производство, собственно говоря, моделей старых комплектующих. Да? Тоже же вас заявил, что они увеличат производство Нивы кратковременно э, и будут собирать ее, потому что это самая, скажем так, э, советская машина Вопрос, из всех, в, в, и, Кстати,
4: по поводу зависит. КамАЗа, там же двигатели были американские, что они будут сейчас там, ставить? Ну,
3: понимаете, у них осталось литейное производство. А, то есть они, они будут в...
4: какие-то двигатели реанимировать свои?
3: они будут сразу, возьмут свой старый мотор, либо возьмут нынешний камень, полностью его скопируют и начнут его лить э, в, этом самом, в набережных челнах. Литейка-то там, насколько мне известно, осталась. Угу. Там дальше больше вопросов не движку, Там есть еще э, система впрыска и система торможения. А это в основном все бошевское. Вот тут вот на самом деле проблемы скорее возникнут форсунками, теми же самыми под систему Гомонрейла непосредственно. Это впрыска. же
4: высокоточное производство необходимо.
3: Конечно. А вот его у нас нет. Увы. А тормоза придумали трусы? Да, тем более на КамАЗе, ну конечно, правильно притормозим.
2: Дакар,
0: даешь Дакар. Вместе притормозим. Дакар это вообще не КАМАЗ. Андрей Лекосиповым, редактор портала Осипов.пробули. У нас на связи парни. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Всем удачи. Берегите. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. В следующей
4: части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале Че. Ну, поговорим о том, как экономить на бензине.
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
0: автомобиль». Сложные времена живем, настолько сложные, что прямо сейчас задаемся вопросом, а как экономить бензин? Это самый важный вопрос для автомобилистов сейчас. Ага, я Кирилл... О, господи, это Кирилл Манжул, я Дмитрий Делинский. Это Дима И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че» у нас на связи? Юр, доброе утро. Доброе утро, Юр. Всем доброе утро мастер. Не, ну, понятно, что машины все разные. да. Понятно, что у каждого водителя свое собственное представление о том, с какой силой нужно давить на педаль. Но в среднем примерно 20% всех расходов на содержание самых распространенных в нашей стране машин, машин Б-класса, это то, что вылетает в выхлопную трубу. То, это что бензин. мы сжигаем. Угу. В общем, пока не подорожал бензин? Ну, чуть-чуть, местами. Ну, говорят. Но, но, но это все мелочи. Есть повод э для того, чтобы задуматься над тем, как же сэкономить э хотя бы не 20% выхлопную трубу, чтобы вылетало. Ну, 10, например. Как вариант.
5: Ну, это вот что-то круто, конечно, парни. Там два раза экономия это очень круто. Раскатали губище. Не, ну вообще как бы экономия топлива это постоянная проблема, с которой люди сталкиваются и стараются каким-то образом топливо экономить. Мое вот мнение. То есть, если вы хотите сэкономить топливо, то перестаньте ездить на автомобиле. Неожиданно, Логично, да?
4: Ходите пешком, друзья мои, вообще не будет ничего сжигаться. Кроме велосипедии
5: калорий. и так далее. Не, есть способы, но это я, конечно, жестко сказал. То есть, как бы, есть способы, как можно сэкономить. Ну, во-первых, надо купить себе автомобиль, что сейчас, в принципе, сделать сложно, с более маленьким мотором. Вот, потому что многие покупают, например, там себе рейндж-ровер бэвушный. Я не говорю про новый, новый э, сложно купить. Вот. Либо там УАЗ, Патриот тот же самый. Говорят, Юра, а как мне сэкономить топливо? Я говорю, никак. Ты себе машину купил, которую, в принципе, на топливо надо просто не обращать внимания. Ну, потому что вот я, например, до сих пор не знаю, сколько я трачу топлива на своем УАЗе на 100 километров. А ради любопытства а, ради любопытства? а ради Даже... Есть... Ради любопытства, Кирилл, знаешь, какая столь... Там два бака у меня. У меня машина 2010 года. Там два бака, вот... И причем в один заправляешь полностью, второй заправляешь, из одного в другой перетекает, и фактически понять, сколько ты туда залил литров, ну, нереально. Вот, потому что оно все куда-то перетекает постоянно, вот. И я плюнул на это дело, я пытался тогда заполнять под горловину оба бака, вот. Пока ты переставляешь машину на другую сторону, он уже куда-то перетекает. То есть там такая история.
0: Может быть, там есть третий еще бак. практическими практическим решением вопроса, как сэкономить бензин. По пунктам на пальцах э, загибаем первый.
5: Рассказываю. Первое, это, конечно, давление в шинах надо соблюдать. Я про это говорю постоянно. Действительно, это очень важный момент, потому что от давления в шинах зависит то, насколько у вас машина будет кушать топливо. Вот, Если у вас шины подспущены, соответственно, э, топливо будет естся больше. Причем при, прилично, процентов на... На 3,5. Вот так вот. А, лучше чуть-чуть перекачать. Чуть-чуть совсем. То есть надо 2, накачать и 2,1. Это нормально будет. На колесах это никак не скажется. На подвеске тоже. Многие боятся, говорят, что подвеска разрушится и Все. От того, что будут колеса перекачивать. Не разрушится. А подспущены это
4: на сколько процентов? Ну, вот если у вас
5: два, то, я не знаю, там 1,8 это будет подспущено. 1,8 это уже подспущено. Ну, вообще, могу сказать, начинается сильная неэкономия. Во-первых, это не только бензин, еще и шины изнашиваются. Когда полтора, например.
0: Ну, это все, если мы ездим по асфальту. если мы в грязи, в топе в говно, то лучше подспущенные колеса, для того, чтобы проходимость была выше. Так, ну там другая вообще история. Если мы куда-то заезжаем,
5: там другая история. Я говорю действительно про город. Дальше скорость езды, конечно. Ребята, вот те, кто э, нажимают на полный газ от светофора до светофора, потом резко тормозят, они бензин не экономят. Спокойненько, аккуратно, плавно трогаемся. Вот начинаем соблюдать правила дорожного движения. Поверьте мне, то есть если вы начнете соблюдать правила, просто соблюдать правила дорожного движения, вот скоростной режим, вы тут же будете экономить бензин.
0: Mm -hmm. Так, а, еще один момент. А, смотри, а, значит, у меня 1,8 под капотом. Вот. Я на четвертой передаче езжу в диапазоне от 40 до где-то 70, наверное. После 70 я перехожу уже на пятую передачу. Так, чтобы поддерживать обороты в районе ну, не выше 2000. Ну, то есть... не совсем правильно. Надо будет чуть-чуть больше разгоняться чтобы на
5: пятую переходить. Пятая передача вообще, в принципе, включается после 80-90. Здесь сделано даже не столько в оборотах, сколько в нагрузках на мотор. То есть ему неудобно ехать при таких скоростях. Хотя, с другой стороны, если ты не чувствуешь каких-то... Ни некорректной работы мотора, тогда все нормально, можно так ездить.
0: Он не захлебывается, ни, никаких подрывов, ничего не происходит. Нормально тянет? Ну, все тогда... <coughs> Нет, тогда все нормально. Здесь вопрос
5: именно в том, Дим, то, что некоторые делают как? Вот я сколько раз на светофоре стоишь, рядом с тобой стоит человек. Он, во-первых, разгазовывает машину, пока стоит. То есть... Вот это непонятно для чего. Может, там у него, конечно, обороты машина не держит. И потом, после того, как включает светофор, то есть втыкается первая передача, он на ней разгоняется, нормально километров до 40, то есть понимаешь, что это такое. Сразу У -у -у. же обороты там под с половиной, и, естественно, там топливо просто ведрами начинает вливаться.
4: Ну, я думаю, такие люди просто не задумываются вообще об экономии топлива, ну может быть, им это и не надо. Спортивный стиль езды, в общем, никогда не ну, короче, влиял на короче, приговариваем
0: третий палец и манера езды. У -у -у. Дальше. Да, и обороты, Дим,
5: ты правильно сказал, если ты держишь 2 половиной тысячи, это отлично. Это вообще экономичный режим. Так, двигаемся дальше. Что у нас еще? Доп-оборудование. Вот это вообще то, что живет постоянно. Много и всего. Это кондиционеры. Ну, от 5 до 20% процентов увеличивается расход. Как же без них-то жарко. Минуточку.
0: альтернативу включенному кондиционеру открытые окна, которые, на минуточку, аэродинамическое сопротивление...
4: Там скорость еще влияет. Если открытые окна при большой скорости, это будет сильно влиять, насколько я
5: понимаю. Слушайте, ребят, ну здесь все влияет. Вот сейчас совершенно вы правильно сказали. Дали окна открытые на скорости влияют на расход бензин, Конечно, он будет больше жрать. вот, Но вопрос в том, что кондиционер, вот, например, человек едет по городу. да, Если нет такой температуры, что надо его включить, теоретически можно открыть окошко и спокойно ехать. Теоретически, Дим, это каждый, кто хочет так и делать. Я сказал, чтобы экономить топливо, надо просто на машине не ездить. И все, отказаться от нее. Поэтому я говорю, теоретически то, что можно сделать. Теоретически можно не включать кондей. Например, при по городу, но если есть кондиционер, но ну, глупо им не пользоваться.
0: Кстати, и зимой его нужно время от времени включать хотя бы минут на пять. Да, у меня автомат, э, ну то есть, когда я сажусь в машину, остывшую, сильно остывшую, uh -huh. да, значит, я включаю макс на своем климат-контроле, вот, и там автоматом включается не только обдув всего, что возможно, но ну, вот по максимуму с максимальной скоростью, но еще и кондей так включается. Помню, вообще
4: кондиционер не работает в, в диапазоне там от минус 5 до плюс 5 в разных автомобилях. Лампочка по
0: крайней мере загорается.
5: Ну, ну загораться она может загораться, в зависимости от марки автомобиля. Кирилл совершенно правильно сказал, что некоторые даже работают до минус 7 на некоторых марках. Включать при минус 7 кондеи смысла нет никакого. Да,
0: возвращаемся к экономии бензина. Следующий Дальше.
5: Тюнинг. Убираем весь машины. колхозный тюнинг. Ну, вот эти спойлеры, которые непонятные ставятся. Брызговики здоровые, которые устанавливаются. Передние губы.
0: Кто устанавливает? Багажник. На, на крыше. Ну, у меня крепеж для двух велосипедов на крыше стоит, и велосипеды там периодически появляются. Так он у тебя всю зиму простоял, этот крепеж? Да. Дим, но ну вот если ты хочешь экономить, то его желательно снимать и ставить.
5: Если тебе без разницы, то можешь спокойно ездить процента 3 на этом 3, ну, наверное, точно 3. Не больше, я думаю, будет жраться.
0: Короче говоря, дальняя поездка с высокими скоростями, допустим, в другой город, там за 200-300 километров лучше все-таки снять эту историю.
5: Дальше, вот то, что там многие говорят, перейти на газ. Перейти на газ и ездить на газе будет дешевле. Ездить на газе сейчас вообще, ну, как бы не дешевле стало. Тем более... У посчитав оборудование, которое ставится в автомобиль, его обслуживают, не пройдя то все круги, круги ада по его установке этого самого оборудования. По легализации Легализации, еще. да, по его этого оборудования. То есть, вы поймете, что это бессмысленная история. Я сейчас, наверное, просто... Меня сейчас будут корить и те, кто ставят газобаллонное оборудование, том, что я здесь сейчас антирекламу делаю. Нет, ребят, я просто ваши деньги пытаюсь сохранить, потому что э, те, кто ставят газобаллонное оборудование, они очень хорошо рассказывают про все прелести этого оборудования. И угу и так и надо делать, они очень хорошие
0: маркетологи. Слушай, у тебя в списке, я просто предварительно посмотрел, о чем Ира будет говорить. Короче говоря, там написано, заправляйтесь в ночное время. Зачем? Это чубак по ночам больше становится, что ли? Или бензин дешевле?
5: Да нет, не больше, дешевле, просто на некоторых заправках есть такая штука, что в ночное время цены ниже. я таких не встречал. Я встречал, это происходит на заправках автоматических, вот. И там почему-то происходит снижение цены. Я два раза на это нарывался. Я знаю, на чем сейчас экономлю я. Однозначно на заправке по карте, потому что мне кэшбэком обратно возвращается. То есть это вообще клевая штука, вот реально. То есть стоимость топлива, ну, значительно меньше становится. Ну, естественно, дистанционно оплачиваешь. И когда заранее закидываешь на карту деньги, тоже получается дешевле. Это какой-то специальной но... картой лояльности клиента той или иной заправки, это имеется ну, в Ну, кон конечно, конечно, я про это и говорю. То есть если просто карты, то на ней кэшбэк падает. А если есть карты лояльности, не будем называть, э, там, какие заправки, но их достаточное количество. То есть там, ребят, следите за этим, там есть розыгрыши. И прямо на этих заправ, в которых тоже можно выиграть дополнительные баллы. То есть вот это, тот, кто это умеет делать сейчас, я могу сказать, я это не очень умею делать. Молодежь, она все это умеет делать, они это прекрасно пользуются. У меня человек вообще живет очень... на Где-то треть бюджета он живет за счет кэшбэков, бонусов, всяких вот этих штук и так далее. Мне долго рассказывал. Парню 22 года. Ну, так просто могу сказать. Я до конца все не понял, но по крайней мере по карте я заправлю. Хочешь, жизнь не
0: вернется. Ретрограды мы, консерваторы, значит, и предпочитаем атмосферные движки. Да, так оно и есть. Ну, вот, как бы вот так вот. Я думаю, это далеко не исчерпывающий список того, как можно сэкономить на эксплуатации машины в наше сложное время. Мы еще вернемся неоднократно к этой теме. Обязательно. Да, все, по крайней мере, в этой четверти часа Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале, "Че было нас" на связи. Юр, спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Большое спасибо. Всем удачи. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
4: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко и его впечатления от очередного путешествия. На этот раз в Нижний Новгород.
0: Комсомольская
4: правда и компания Супротек представляют программа «Мой
0: автомобиль». На этом мы вернулись. В студию радио Комсомольской правда». Я Дмитрий Деленский. Я Кирилл Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе. Всех приветствую. А в этой четверти часа давайте попробуем выдохнуть, эм, ну, ну и как-то получить удовольствие от того, что нас с вами окружает. Мы путешествуем. Дорожные истории. Так, эм, куда, на чем? На этот раз. На этот
1: раз на обновленном Mitsubishi Outlander в Нижний Новгород. Я уже рассказывал о путешествии по Нижегородской области, которая меня покорила. Причем это огромная область, там есть очень много разных. Я был только в западной ее части сейчас. Там интересно вот города Ворсма, Павлова, конечно же Гороховец прекрасный, который еще в Владимирской губернии. Но в данном случае речь непосредственно о Нижнем Новгороде. Это очень крупный город, это настоящий мегаполис. Это чувствуется. Он шестой по численности населения в стране. Он недоврат отметил 800-летие, и там много чего изменилось, ну, может быть, меньше, чем хотелось бы, но все-таки много. Там много новых кафе, магазинчиков, фасады покрашены, музеи хорошие. Ну, то есть, э, Нижний действительно большой город, куда можно приезжать не один раз, э, потому что он такой ну, многоплановый, да, как любой крупный город, он многоплановый. Можно поехать потусоваться, можно поехать по музеям, можно устроить себе э, экскурсию по, допустим, техническим достопримечательностям, можно по техническим музеям, потому что там есть ну, например, сейчас он, правда, на, реставра... на реконструкции реставрации, но, надеюсь, скоро откроется, это музей завода ГАЗ, абсолютно фантастическое эм, для тех, кто любит автомобили, место, но вот э, не в этот раз, но если соберетесь к лету, то узнайте, думаю, что, скорее всего, э, уже попадете. А, слушай, а, я, я, говоря... я что-то
0: пропустил, а там шоу то есть вот, все исторические модели, э, они, они там стоят, их можно потрогать руками, посмотреть на них?
1: Ну, самые ценные руками обычно трогать не, не обязательно, да? Не, не рекомендую. Ну, живьем увидеть, да, конечно, конечно. Слушай, на самом деле это понятно, потому что знаешь, есть такая история, что на автосалонах вот машины, которые две недели простояли в какой-нибудь Женеве, Франкфурте, или там московском автосалоне, их после этого можно, ну вот, утилизировать. Утилизировать, да. Ну, то есть там выломано все. Вот это вот, вот, и, так что со старыми машинами нужно аккуратно. Ну, давайте начнем осмотр как бы с Кремля, потому что Кремль очень классный. Он стоит на высоком берегу на слиянии Волги и Аки. Это огромный холм, так называемый and we Дятловые горы, действительно, в общем, по сути, как горы. И удивительно то, что 500 лет назад его построили. Почему он до сих пор не сполз в Волгу, непонятно. Может быть, дело в том, что раствор для крепостных стен по тогдашней традиции замешивался на яйцах, на свежих. Там известно, что полтора десятилетия все окрестные селения были обложены специальным яичным налогом. То есть все должны были яйца носить для того, чтобы крепость хорошую поставить. И крепость оказалась хорошей. Несколько татарских набегов, выдержала и в общем несколько а, там войну как-то помогала но войну ее не бомбили там башни разобрали поставили туда гаубицы на, на, на башне соответственно защищали канавинский мост в общем мосты нижегородские защищали и так далее а в кремль живой жилой он по сути ну как московский кремль то есть там сидит и администрация и в то же время и там есть музеи и там вообще много всего интересного там открылся прекраснейший музей называется арсенал это филип Пушкинского музея Московского, то есть это такого очень высокого уровня э, Центр современного искусства, очень классно сделанный, туда точно стоит идти, э, потому что, ну, знаете, там вот выставки делаются вот уже по такой, по, по современной музейной моде. Это вот никогда когда картина на, на стене развешана или там что-то в зале расставлено, а это когда вы погружаетесь в атмосферу за счет там... Произведение искусства, звука, света и так далее. И вот вам помогает разобраться в том, что, что, что вы видите, да, что такое современное искусство и вообще искусство. В общем, музеев три десятка точно есть в Нижнем Новгороде. И если заходить, то в общем можно, можно там целыми днями просто гулять, обгуляться.
4: Федор, но Нижний Новгород всегда славился своей купическим таким атмосферой. Сейчас-то что-нибудь от этого сохранилось.
1: Ну, конечно, да. ну То есть можно гулять там по Рождественке, да, по, по пешеходной зоне. Можно посмотреть на а, прекрасный а, дом такой удивительный российского банка, госбанка. Можно а, пройтись по кварталу, который уже непосредственно у набережной Волги. Там достаточно хорошо все отреставрировано. И, ну, по крайней мере, фасады покрашены. По крайней мере, там уже какие-то модные кафе и там приятные заведения. То есть это город, в котором очень приятно гулять то есть извините кстати я Рождественку Рождественская я назвал большую покровскую покровку угу. главное ее тоже красиво обновили там плитку положили лавки клумбы, фасады магазины заведения кафешки в общем
0: Слушай, ну, все, это, да, все это пешком. Вот. Я просто оглядываюсь вокруг, а мы прямо сейчас находимся в центре Петербурга, и понимаю, что эм, асфальт вместе со снегом в очередной по крайней мере в Петербурге сошел к чертовой матери. По городу ездить совершенно невозможно, несмотря на то, что городская администрация билась себя пяткой в грудь значит, в прошлом году. О, мы скоро доведем до штатного нормативного состояния, 80% дорог в городе, бла-бла-бла. А, в... Нормативы поменялись, здесь, просто в другую сторону. Я понимаю, что жизнь вообще поменялась. Странная штука. А в Нижнем-то что? Как там с дорогами ездить-то можно?
1: Да, более-менее можно ездить, ну, как, как везде, собственно, как везде в крупных городах. Лучше, чем, в, там, лучше, чем можно было бы ожидать. В принципе, вполне приличный. Но я вот, опять же, ездил на, на Outlander, Outlander машина, ну, готовая к разным э, дорогам. Я на нем много, довольно, ездил. И, э, практически по дорогам с любым покрытием и без онного он, он едет он, он он легко справляется он не боится этих ям у него интеллектуальная система полного привода хорошая такая то есть полный привод он же очень разный бывает но вот у них хороший полный привод называется супер all-wheel control машина, которая за вас там додумывает и даже если вы там, может быть, и не великий ездок, но просто ну, нравится вам ездить побыстрее, она вам помогает а, вот, в быстрых поворотах проезжать. И если вам доведется где-то штурмовать нижегородские горки, где будет еще снег или, или там уже не будет асфальта и, и так далее, то тоже в общем, машина с этим вполне легко сп справляется. Поэтому я никаких проблем тут не испытывал. Да и вообще, в Нижнем, в общем-то, скорее приличные дороги, можно ездить.
4: Ну, а в общем целом, из Москвы до Нижнего Новгорода дорога хорошая должна быть. Да, особенно, если Она ты едешь на Сапсане.
1: Да, на Сапсане очень хорошо ездить. Вообще, на поездах там стрижи и ласточки. Сапсан там, по-моему, только один в день. Но есть стрижи и ласточки. Четыре часа, и вы выходите, соответственно, в центре города. Если вы едете только по Нижнему погулять, то, в общем, машина вам, наверное, действительно не столь необходима. Если же вы совместить поездку в Нижний с осмотром, например, Шуховской башни на под Зержинском или каких еще пригородов то конечно машина нужна и вот э, помогает. А, ну действительно, нижний настолько интересен, что туда можно приехать, вот только в сам э, город, там прокатиться на канатной дороге, там крупнейшая э, в, к в какой-то какой из номинаций она, так сказать, даже в Книгу рекордов Гиннесса попала за самый длинный пролет без опор над водой, там что-то 800 метров. То есть, в общем, садитесь в кабинку, платите 100 рублей, садитесь в кабинку, и 12 ми минут плывете над Волгой для того, чтобы переехать в соседний город-спутник, Бор называется. Ну, то есть, а в, нижнем, в Нижний стоит ехать, это, вот наверное, один из самых интересных крупных городов в средней полосе, ну, после Москвы и Петербурга, конечно.
0: Так, ладно, приговариваем. У меня пара вопросов еще осталось по поводу автомобиля. Это свежий Outlander 2022 года?
1: Да, ты знаешь, Outlander, дело в том, что он, на самом деле, уже не столько не, не так свежий, да? мы эту машину знаем давно, она выпускается давно, но у нее регулярно происходят разного рода рестайлинги, которые там, оттачивают внешность или дополняют автомобиль а, новыми функциями. Например, там появляется там, мультимедийная система Яндекс Авто полезная штука, которая позволяет вам, когда вы едете по, в том числе незнакомому городу. И вам нужен навигатор, то вы смотрите не в экранчик телефона. Ну, известно же, что у нас лучшая навигация это в телефоне. А вот косить глазом в телефон это не только запрещено, но еще и опасно. А вот в Outlander, например, вы смотрите на большое головное устройство автомобилей. Ну, вот, и, собственно, едете по нему, он вам подсказки дает. Mm -hmm. а, ну и вот и так далее. Да? Там есть семиместная версия у аутлендера, которая, конечно, не оставляет много места в багажнике, но теоретически позволяет значит, большой компании на одном автомобиле отправиться в дорогу. Там появляется новый там материал отделки подсветки и так далее ну приличный автомобиль очень э, такой ну знаете, купили и без проблем ездить. Известно, что аутлендеры, э, вот если откроете какую-нибудь автору, там люди продают, не стесняясь, машины там бывает по 300, по 400, по 500 тысяч километров пробега. Ну, то есть на них можно ездить долго, без проблем, и потом вот так же, э, не стесняясь высокого пробега, продавать и, и купит Хорошая машина.
4: Ну, ну, и в ближайшее время мы ждали, во всяком случае, некоторое время тому назад, мы ждали нового аутлендера, я имею в виду уже четвертую версию. Не да, дождемся, вот который За, на, заявлен, показан и так далее. На базе Nissan, который должен был выйти на платформе.
1: Показан, в принципе, действительно, уже совсем новый автомобиль, полностью другой, но будет, не будет, когда будет и сколько будет стоить, об этом пока, к сожалению, мы
0: судить не можем. Федор Бутского был у нас на связи. А, Где-то где-то наполовину в Нижнем Новгороде. Вот, мысленно, по крайней мере, душой. <свят>
4: душой, душой в Нижнем Новгороде. Афина, спасибо, спасибо. хорошо.
0: Всего вам добро. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
4: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о наземном крейсере для японской
0: полиции. Кстати, это хорошо знакомая машина для всех россиян. И машина мечты для очень многих. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. И в этой четверти
4: часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Больше 10 миллионов проданных экземпляров примерно в 170 странах и регионах. Всемирная известность и легионы преданных поклонников. Это не статистика
0: очередного смартфона, а итог 70-летней карьеры Toyota Land Cruiser. За эти 70 лет сменилось уже 12 поколений этих автомобилей. Насколько было сделано разнообразных спецверсий для самых сложных, порой уникальных задач, просто не сосчитать. А начиналось все это в 1951 году, когда в Японии восстанавливающейся после войны задумали пересадить свою полицию с американских джипов на что-то свое. И назвали это что-то свое наземным крейсером. Но слово Сан Санычу.
6: Предыстория шла Корейская война. С началом этой военной кампании, едва не приведшей к обмену ядерными ударами между Америкой и СССР, поверженная в войну японская промышленность быстро оживала. Японцы добросовестно латали вчерашним завоевателям танки, заправляли напалмом бомбы и капитально перебирали видавшие виды американские внедорожники. Странное случилось с японцами, и тому тоже найдется объяснение в их менталитете. Если враг оказался сильнее, значит, они сами виноваты. Стало быть, им надо учиться и уважать своего вчерашнего врага. Сказано: сделано: легкий военный внедорожник победителей копирует на фирме Nissan. А чуть позже «Митсубиси» покупает лицензию на производство Виллис. Свое подобие американского военного вездехода представила и компания Toyota. Машина называлась «Биджей». Toyota получила заказ от Национального Министерства полицейских сил. Самой большой проблемой новоявленного японского вездехода было отсутствие мощного мотора. Прежде чем такой был создан, успело оформиться основное отличие японского внедорожника от американского прототипа. Несколько большая размера и масса. Их потянул за собой мотор. Шестерка объемом 3,5 литра от грузовика Шевроле, А выдавал он 85 лошадиных сил. Но двигатель с шестью цилиндрами, более тяговитый и менее нагруженный для внедорожной работы, оказался правильным выбором. В июле 1951 года водитель-испытатель Тойоты Ичиро Тайра, вдохновленный поступком самурая Хейкура Магаки, поднявшийся верхом на лошади по ступеням на гору Агата, въехал по лестнице в замок Фуда на вездеходе. Не менее впечатляющим был подъем и на Фудзияму. Машина поднялась аж до шестой заставы. Результат не заставил себя ждать. Был получен госзаказ сразу на 289 машин. Серийное производство Toyota BJ началась началось в 1953 году. А вот по явлению названия Land Cruiser мы обязаны Нанзи Умихары, тогдашнему техническому директору Toyota. Самая известная Toyota Land Cruiser — это FJ-40. Сегодня этот легендарный внедорожник можно встретить в любом уголке мира. Он непременный участник всех джиперских рейдов, бах и трофе. Но облик этого культового внедорожника сформировался не сразу. Первая из серии — а сороковая это обозначение серии, появилась в 1955 году с двигателем типа F, 6 цилиндров, 106 лошадиных сил. Кстати, эта нехитрая конструкция еще будет верой и правдой служить компании, войдя в историю, как один из самых долгоиграющих моторов в мире. Будущему владельцу сразу стали предлагать много вариантов автомобиля: от армейского вездехода с брезентовым верхом и без дверей до длиннобазного автомобиля с цельнометаллическим пятидверным. Кузовом. Поскольку военные заказы уже не были жизненно важными, все машины получили мягкую подвеску на длинных трехлистовых рессорах. Интересная деталь. Компания обратилась к службе снабжения американских военных в Японии и испытала ряд машин на танковом поликоне в Бердине, штат Мэрилин. Испытания дали инженерам ценный опыт в отношении требований, которые предъявляют к импортным машинам в Америке. И очень скоро Toyota Land Cruiser станет единственным японским автомобилем худо-бедно продававшимся на североамериканском рынке». Премьера сороковки состоялась на токийском автосалоне в 1960 году. Базовым был трехдверный закрытый металлический кусок, что само по себе было необычно для внедорожника того времени. Конечно, не забыли о брезентовой версии и длиннобазной. На основе последней был сделан полноприводный пикап, а в дополнение к бензиновой шестерке пришел дизель. Однако это был в основном экспортный продукт. Главными рынками сбыта стали азиатские соседи, куда еще не добрался и его величества Land Rover. Успеху вездеходов Toyota во многом способствовала и политическая карта мира. В Азии ширилось освободительное движение, а Великобритания всюду сдавала свои позиции. Отражалось это и на экономических связях. И тут как нельзя, кстати, оказались настырные японцы. На американском рынке, наоборот, особых успехов добиться не удавалось. И тогда специально для Соединенных Штатов. А заодно и Австралии. Инженеры Toyota создают внедорожник с комфортабельным, обтекаемым кузовом Land Cruiser серии FJ-50. Впрочем, о действительном уровне его комфорта трудно судить с позицией 21 века. Но FJ-50 стал первым японским автомобилем, прошедшим тест на соответствие лобовому столкновению при скорости 50 км в час. И еще один важный момент. Знаете, с какой главной проблемой столкнулись японцы на американском рынке? Полноприводные японские крейсеры не могли держать на хайвее допустимую скорость 130 км в в час. А вот новый ленд-крузер этому требованию соответствовал. Что такое 10 лет для автомобиля? По современным меркам нескончаемо долго. Но Land Cruiser все эти годы продолжал выпускаться с минимальными изменениями. Впрочем, как и Land Rover, да и наш у вас тоже. Только в 1976 году главный конструктор Хироси Осава начал работу над машиной следующего поколения. И целью, прежде всего, стал американский рынок, на котором после энергетического кризиса 1973 года японские автомобили начали пользоваться большим спросом. Теперь уже все было по-взрослому. Инженеры самым тщательным образом подошли к параметрам управляемости, плавности хода и устойчивости. Новинка изначально разрабатывалась с учетом перспективных требований по токсичности и безопасности. Новая машина с пятидверным кузовом получила бензиновый мотор. А потом подоспела и более крупная модель HJ60, имевшая не только дизель увеличенного объема, но и пятиступенчатую коробку передач, высокую крышу и прочие вещи, без которых на американский рынок лучше не выезжать. Становясь все комфортабельнее, Land Cruiser одновременно уходил из ниши настоящих проходимцев. Конструкторам предстояло решить дилемму. Продолжать выпускать кондовый внедорожник или потрафить любителям дачных прогулок. А в будущем акцентировать внимание на вместимости и комфорте. И в этом вопросе Toyota не могла позволить себе быть легкомысленной. В ноябре 1984 года проверенной сороковке была дана отставка. Ей на смену пришла Land Cruiser FJ7 спроектированная под началом главного конструктора Масаоми Юсии. О том, чтобы новинка стала успешной, позаботились серьезно, Даже увеличили толщину кузовного металла. Поначалу выпускали только трехдверку, Но в 90-м появилась и пятидверка с тремя рядами сидений на удлиненной базе. Этой машине первые из семейств Land Cruiser дадут ими собственное — Прадо. Окончательно прощаясь с FJ40, отметим, что до 2002 года этот автомобиль выпуск на бразильском филиале компании. Теперь поговорим о 80-ке. Это герой нашего времени. Один из первых послов огромной армии праворульных японок, в одночасье хлынувших на просторы освободившейся от морока коммунизма России. Впрочем, непонятно, как в обход гигантских ввозных пошлин компания Toyota ввозила в нашу страну десятиместные версии этой машины, растамаживая их как микроавтобусы по льготному тарифу. Но это не конец истории.